0: Régis Labombe.
1: Parle-moi donc deux secondes.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Emmanuel, dans la côte de la fabrique à Québec. Alors.
1: Ici, on est en
0: plein cœur du vieux Québec. Et dans ce gris matin d'hiver, nous nous dirigeons vers l'hôtel de ville de Québec, qui est quand même imposant, hein? Il, il a de quoi concurrencer celui de Montréal. On n'a jamais mis les hôtels de ville dans la rivalité Québec-Montréal, hein? Non.
1: Plein d'autres choses, mais pas ça.
0: Bon. Alors, vous vous en doutez, en route vers l'hôtel de ville, on va rencontrer un politicien qui a marqué son époque, qui aura marqué son époque, parce qu'elle n'est pas finie, le maire de Québec, Régis Laborde. On aperçoit une statue un peu mystifiante devant l'hôtel de ville. Moi, je trouve que ça ressemble à une potence, mais on demandera au maire ce qu'il en pense. Enfin, Régis LaBonde, qui est un personnage absolument fascinant, qui est né à Robertval, je l'ignorais, qui a habité à Sept-Îles quand il était petit, grandi en banlieue de Québec, et qui a finalement une carrière à l'image de l'histoire du Québec. Conseiller politique au PQ dans les années 80, après ça, il a travaillé dans le secteur des mines, de l'amiante, des nouvelles technologies. Il a été consultant avant de se lancer en politique en 2005, échec 2007, victoire éclatante pour succéder à la mairesse Boucher, faut-il se rappeler, et, euh, et il, a, il règne essentiellement en maître sur Québec depuis cette époque. Imaginez, il y a une de ces élections où il y a eu 80 d'appui. C'est presque... C'est presque communiste, tu sais. Dans une ville <rire> qui est pourtant loin d'être euh, réputée pour son gauchisme.
1: Est-ce que c'est ta première fois dans la mairie de Québec?
0: Non. Non, j'ai déjà interviewé le maire Labaume. Et là là. Dans une autre vie professionnel, Je me rappelle plus, c'était dans quel contexte. Où est-ce que je suis revenue avec Stephen Harper? Mon Dieu, je ne sais plus. J'en perds des bouts. Stephen Harper qui a beaucoup investi pour essayer de... Okay.
1: Pour essayer d'avoir ouais, Québec. C'est la
0: tête de pont du Parti conservateur ici, hein? Ouais.
1: —
0: Ça va bien? — Ça va, toi? — Très présente bien, bien Paul
1: Christin, Je présente
0: Paul-Christian, je présente Bastien. — Bonjour, bienvenue. Ça fait grand plaisir. — Paul-Christian Nolin, qui est le, le attaché, bras droit, l'attaché de... — Oui,
1: l'attaché presse, politique.
0: Es. — C'est ça. —
1: Depuis longtemps. — Son, son ombre, hein? — ma 15e année... J'avais commencé avec Mme Boucher. — Mestirien, Mme C'est ça, ton titre ombre d'humain.
0: — Ouais. — certain? Non. À cause de l'écho? Non, à cause de lui mettre ses micros sur une table.
1: Ah, ok. On est Donc, mis dans son, son bureau? Dans bureau. Parfait, ouais. mais on peut l'attendre. Mais ouais, ce oui, c'est ça, on va l'attendre. Il n'y a pas de souci. Oh! Ah.
0: Bonjour, comment allez-vous? Merci de nous recevoir, M. Okay. Labombe, Bastien Gagnon-la-France, son réalisateur. Ça va bien. très bien. Ça va?
1: Ça serait peut-être davantage autour de la table de votre bureau. Mais êtes... ouais. Il faut qu'il mette le. Il le...
0: installe ses micros. M. Micro. Labombe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous en prie. Vous avez été. Euh... Vous êtes un phénomène politique dans la ville de Québec. Vous avez été élu, je disais, en blague, en intro, presque avec des majorités communistes à une certaine oui, époque. Oui, c'était stalinien, comme on dit. Oui, stalinien, <rire> exactement. Euh, vous connaissez votre ville mieux que tout. Alors, maintenant, pour les gens qui nous écoutent, expliquez-nous le mystère Québec. Oh, écoutez, on se crée des mystères Québec. Euh, si, pourquoi on,
1: on parle de mystère Québec alors qu'à un moment donné, on est élu euh, des démocrates mur à mur? Alors, il n'y a pas de mystère là. Euh, on est rendu avec deux élus Québec solidaires, donc il n'y a pas de mystère là. Aux dernières élections fédérales, on a élu des, euh, des, euh, des, des gens du Bloc québécois, euh, des libéraux puis des conservateurs.
0: Donc, il n'y en a plus de mystère? La, la ville a changé? Ben, c'est
1: parce que moi, je vous dirais que... Le, en fait, c'est le reste du Québec qui est différent. Hein? en ce sens que de la rue Saint-Laurent aller jusqu'à Ottawa, c'est rouge euh, sociologiquement de père en fils et de, père, de mère en fille. Alors, vous autres à Montréal, ben, les jeunes de Montréal, c'est bleu d'un côté, ro rouge de l'autre, et ça a changé un peu dernièrement, mais ça a été comme ça quand même pendant un quart de siècle. Vous autres à Québec, on se donne le choix. On dit, courtisez-nous, on, on va vous dire si on trouve que ça a du bon sens. Alors, il y a moins de dogmatisme politique, malgré ce que tout le monde en pense, à Québec qu'ailleurs. Alors, on se dit plus conservateur, pas vraiment. Là. Il y a des conservateurs qui ont été battus dans les élections ici. Alors, les gens de Québec, ils se laissent courtiser. Euh, la Rive-Sud est pas mal bleue, euh, ça, il n'y a pas de doute. Mais dans le Québec métropolitain, on a eu toutes sortes de monde depuis euh, 20 ans, 10 ans même, de toutes les couleurs. Et on, on se laisse convaincre. On n'a pas, comment dire, de racines politiques, sociologiques ancrées comme vous en avez de part et d'autre de la rue Saint-Laurent à Montréal, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre ville? Ah, c'est une vieille dame extraordinaire. C'est une. Écoutez, la ville de Québec, surtout avec le tramway qui s'en vient, y a, au pays, il n'y aura pas de ville plus attrayante que ça. Il n'y a pas de ville plus sécuritaire que celle-là. La beauté se compare facilement avec, euh, je vous dirais, euh, Vancouver et Victoria. j'habitais à Vancouver. Euh, on est une ville francophone en passant. L'air de rien, on est le dernier bastion francophone en Amérique. On vit en français ici, complètement. Euh, et comme qualité de vie, c'est incomparable. Écoutez, on a eu cinq meurtres l'année passée, puis on est bien énervé. On remarque qu'il y avait des meurtres passionnels là-dedans, la majorité. Alors, ça, c'est un autre genre de meurtre, mais ici, c'est une ville extrêmement sécuritaire. Et la sécurité, c'est devenu un diamant pour l'avenir. Tenter de trouver une ville ou une agglomération de 800 000 personnes, comme euh, la RMR de Québec, aussi sécuritaire en Occident, et même dans le monde, j'attends les réponses.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez à Montréal?
1: Ben, on veut leur envier leur club de hockey, mais c'est moins sûr cette année, là, mais... Euh... <rire> Excuse euh, Jeff Bowsen. <rire> non, non, je... et... Écoutez, il y a, a euh, l'aspect très urbain de Montréal. Moi, j'aime l'urbanité. Alors, euh, mais Québec, on, on a des coins maintenant qui sont très urbains. Hein? Et de plus en plus, ça se passe dans la basse-ville. Ça se passe dans Séroc, où moi-même, maintenant, j'habite. Ça se passe dans Saint-Sauveur, ça se passe dans, dans les Molou. Alors, on est, on a une belle urbanité qui est moins dense que Montréal, mais on a une urbanité qui, qui ressemble à notre genre de ville. Une espèce d'urbanité tranquille où il ne nous manque rien et où on n'a pas les désagréments des métropoles. Alors, euh, on est, je dit toujours mon est un genre de ville, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi urbain qu'à Montréal. Alors, si tu veux vivre de façon très urbaine, euh, c'est Montréal, une urbanité correcte, c'est Québec.
0: On parle beaucoup au, au Québec, dans, que ce soit dans les débats sur la laïcité, sur la langue, sur tous les enjeux identitaires, mais c'est comme ça à, au Québec, mais c'est comme ça partout ailleurs au Canada, qu'il y a un gouffre qui se creuse entre les villes et les régions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, pour le oui, Québec moi, dans son ensemble? – Oui, je suis, ben, je suis inquiet parce que le
1: gof il, il s'élargit, le gap. –
0: Vous le voyez, vous,
1: s'élargit? Oh, – Ensemble, oui, entre Montréal et le reste du Québec. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est certain. A, oui, je suis inquiet parce que il va falloir qu'on qu résout ça un peu. Ce n'est pas un problème. C'est juste que, regardez le résultat des dernières élections, il n'y a rien de plus éclatant en termes de de comment dire de, de définition sociologique de ce qu'est le Québec actuellement vous avez l'île de Montréal euh, qui a voté pour deux partis un parti de gauche et pour le Parti libéral et le reste du Québec a voté euh, pour la CAQ. non non il y a un gap extraordinaire et je sais pas si quel danger ça pose hein bon écoutez il n'y a pas de il y a pas de danger euh, il y a pas de danger extrême c'est juste que vous aurez deux mondes. On est en train de, 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 de créer deux mondes différents. Et ça, c'est jamais souhaitable dans une, dans, une, dans une société. Et moi, je dis toujours, à
0: Montréal, faites attention. Conservez le français.
1: Le danger, il est là. Sur le français. Mais
0: On est devenu gêné de protéger le français. C'est comme si on avait peur d'être accusé, d'être ouais, assis, d'être fermé. Effectivement, vous avez raison. Montréal,
1: les gens, les, les dirigeants au total, tout parti confondu, tout niveau confondu, ça semble être off de, de protéger le français. Grande erreur, très très grave erreur, très grave erreur. Alors. Nous, au Québec, au contraire, moi, j'étais à Québec, ici, c'est français de mur à mur. Plus facile protéger le français à Québec, à Montréal. Ouais, Oui, mais on en parle. Les politiciens ne parlent plus de la langue française, de la culture française. C'est off. Ça marche pas ça. C'est pas correct. C'est dangereux. Euh, c'est anormal. Quand ta culture première, quand tu, tu, tu... La culture française, la langue française est devenue... C'est quasiment un épiphénomène. Ça ne marche pas, là. Et c'est là que le, 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 le fossé s'élargit entre Montréal et l'est le du Québec. Alors, euh, et ça, le problème fondamental, c'est qu'on n'a pas suffisamment protégé la langue française à Montréal. Je suis convaincu. Moi, c'est clair pour moi. J'ai la chance, moi, d'être un spectateur qui, euh, qui, qui aime Montréal, qui aime beaucoup Montréal, mais qui vient de l'est du Québec, où je suis les deux. Et donc, mon observation, c'est ça. Et c'est pas une bonne idée, ce qui se passe. Honnêtement, c'est pas une bonne idée. Tu peux pas nier le fondement de la culture française ici. Et ça n'a rien à voir avec l'immigration, pas du tout. Parce qu'on fait souvent le lien entre les deux. Non, mais c'est à nous autres à être exigeants envers les immigrants quant aux Français. C'est à nous autres à être exigeants. Ces gens-là, ils vont l'apprendre, le français. C'est nous qui collons la chotte, là. Alors, c'est pas. Des, euh, on ne fait rien de mal à ces gens-là. On ne va pas les, les, les maltraiter. On leur dit, vous apprenez le français. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Mais on n'a pas été rigoureux là-dessus. On n'a pas été rigoureux là-dessus des dernières années. Puis on ne peut pas leur demander. Ils ne sont pas responsables de ça. C'est nous qui sommes responsables de ça. Ce sont les dirigeants au Québec qui sont responsables de ça. Puis ça, ça élargit le gap, passez-moi l'expression, entre Montréal et le reste du Québec. Et il n'y a rien de bon là-dedans.
0: Donc, vous êtes né à Roberval, vous avez grandi à Sept-Îles aussi. C'était quoi votre vie quand vous étiez enfant? C'était un peu l'histoire d'une partie du Québec,
1: les, les grands travaux au nord. Moi, je suis né à Roberval. Ma mère vient d'un petit village qui s'appelle Girardville, euh, très au nord, le dernier au nord du lac Saint-Jean. Mon père était un mécanicien qui a travaillé des, garages, euh, des, des établissements automobiles au lac, a fait un peu de syndicalisme, a été barré dans les garage du sagnac saint jean et qui, dans le fond, puis a été ça Côte-Nord, où il y avait des grands travaux. Alors, il a été camionneur euh, lors de la construction du barrage de Manic 5, ensuite, euh, tu sais, c'est Shefferville, c'est la cité c'est Sept-Îles, quand c'est... – Vous avez habité
0: partout dans ces places-là? – Non,
1: moi j'ai habité, on a déménagé à sept mais mon père, lui, a vécu cette période-là des grands travaux, et ça lui a permis de gagner sa vie. – Éventuellement, le rêve chez nous, quand on habitait cette île, le rêve, le rêve, c'était de vivre à Québec. Alors, euh, il a réussi à se faire transférer, puis pour lui, le bonheur était à Québec. Alors, la capitale de l'Est du Québec, c'est la ville de Québec, et c'est un rêve profond, et il l'a réalisé d'habiter à Québec.
0: Donc, vous étiez prédestiné à être maire de Québec?
1: Ouais, je <rire> pense que, ouais, mais Honnêtement, c'est tout un honneur. Pour un gars comme moi, là, quand j'ai suis un peu jeune au lac, mais quand je vivais à cette île, là, Québec, c'était gros, là. On, on lisait le soleil. Moi, j'ai appris à lire avec, la, avec le soleil. Puis quand je suis déménagé à Québec, nous on a habité le premier HLM à Québec, alors c'était pas si prédestiné que ça, C'était gros, le maire de Québec. C'était vraiment gros. Je me suis mis une photo du maire de la montagne avec son capuchon qui, qui ouvrait le carnaval de Québec. Dis, il est donc bien ben, ben important, ce que là <rire> Ça m'avait... Puis je l'ai au maire de la montagne, un mec qui il disait... Tout le L'image que j'ai, c'est ça m'a tellement impressionné. Alors, le maire de Québec... maire de mariage, c'était important, mais la maire de Québec, c'est la capitale. On tombe dans un niveau euh, de noblesse château-fontenac. Il, il, il y a un environnement là-dedans, euh, quasiment du sang bleu. là. On, on le sentait quasiment comme ça à l'époque, nous, les gens de l'Est du Québec. L'avez-vous
0: senti, cette fierté-là, quand vous avez été euh, assermenté, maire?
1: Ah, oh, j'ai trouvé ça difficile. Écoute, ils m'ont dit... C'est un peu euh, un peu euh, très cérémonial. Puis là, déclaré 37e maire de Québec. J'étais sa veille de flancher. Là. Vous étiez ému? Ah, c'est incroyable. Incroyable. La baume 37e maire de Québec, pour un gars de l'Est du Québec pour moi, ce que j'ai vécu étant jeune, c'était tellement émouvant. J'ai résisté, mais c'était très difficile.
0: Vous avez l'air en forme, ça va mieux votre santé? Oui, ça va mieux. Ouais. Ouais, mieux. Est-ce que ça vous a changé, le cancer, la maladie?
1: Je ne sais pas encore. <rire> je le sais non? Pas, je ne sais pas encore. Euh, je vais voir. Je ne sais pas que, quel effet que ça a eu. Euh, je n'ai pas euh, pas eu de moment, de période très existentielle, pour être très honnête avec vous. Moi, je gère ces affaires-là. On a un problème, on gère. Alors, j'ai le cancer. Mais quand je suis toujours en retard dans mes sentiments, ça va peut-être, je euh, ne me pas, peut-être dans six mois, je m'en apercevrai. <rire> non, écoute, je sais pas. Écoute, il y a pire que ça, première chose. Il ne faut pas vérifier que ça. Il y, y a beaucoup pire que ça. Mais euh, ce qui m'a étonné, c'est la fatigue. C'est vraiment ça. Je n'en reviens pas encore. Je ne pensais pas que ça se pouvait, d'être fatigué, de, 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 de se traîner. De... C'est long. Puis euh, à un moment donné, euh, l'anesthésie, hein, j'ai eu un mois, un mois et demi, ça venait plus vite. <rire> ça venait plus vite, là. Puis je m'inquiétais un peu, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est... Mon cerveau a-t-il ramolli? -ce...? J'étais inquiet, maintenant, mais ça, mis à revenir. C'était normal, mais je ne pensais pas que j'étais nécessairement normal. Alors, je suis platement normal. Alors, c'est tout l'effet de la faiblesse qui m'a étonné, là. Est-ce qu'il y a des choses qui comptent plus pour vous maintenant? Des choses qui comptent plus pour moi maintenant? Je ne suis pas encore rendu là. Je ne suis pas encore non. rendu là. Non. Mais c'est sûr que c'est tout un avertissement quand même. C'est le milieu politique, on dira ce qu'on doit, c'est toxique. Là. Hein? Ça doit avoir des conséquences quelque part. Madame, il y a une dame qui était, est, il y a très longtemps, euh, présidente du conseil du statut de la femme, Mme Francine, Francine McKenzie ma Francine puis ça fait longtemps, elle avait dit, elle est décédée du cancer, et elle avait dit, je suis convaincue que le cancer nous atteint lorsqu'on est vulnérable. Puis j'ai toujours pensé que c'était pas bien. Alors, il y a quelque chose qui, ça vient jouer dans une synapse, puis ça doit être quelque part, euh, par exemple, dans une prostate. Alors, il y a de ça dans tout ça. Alors, c'est sûr que l'environnement C'est difficile de faire des politiques aujourd'hui. C'est toxique, c'est compliqué. C'est toxique. Est... Ah, c'est dites... to... oui, toxique. Oui, c'est toxique. Et vous aimez ça pourtant? Hein? Bah ben, moi, j'aime bâtir. Ça donne bien. Alors, pour balancer ces toxiques, c'est la, la comment dire l'appréciation, la, la, la... La, la, la jouissance de bâtir des choses. T'sais? Il faut que ce soit ça. Autrement, tu veux. Qu
0: Est-ce qu'il y a de toxique?
1: Ben, c'est parce que là, les plateformes médiatiques de toutes sortes se multiplient. Ça cogne dur, là. Ça cogne dur. Ça cogne dur. Ça cogne dur euh, sur Internet. Ça cogne dur. Tous les morons de l'univers sont capables de vomir sur toi pour avoir de l'air intelligent, tu sais. Alors, même si tu ne le lis pas, t'as une famille, t'as un entourage qui... Ils, par exemple, peuvent le lire. Et ça, tu le sens, là, ça transcende dans ton entourage. Tu es toujours atteint par ça. Alors,
0: aujourd'hui, la politique, c'est toxique, beaucoup plus qu'avant. Je le pense. En vous entendant, vous savez qu'il y a des gens qui vont dire, Régis la bombe dit que ça cogne dur. Vous aussi, vous avez cogné dur à une certaine époque. J'en ai sorti des vertes puis des pas mûres, là. Je veux dire... Euh... Mais écoutez, dans ce métier-là, là, si tu cognes
1: pas... Si t'es pas à l'attaque, es mort. Alors, si... Vraiment? Là, oh, ouais, C'est dur aujourd'hui d'être au-dessus de la mêlée puis de philosopher, là. Ça cogne tellement de, part, de partout que si tu veux développer des projets, là, comme je l'ai fait, là, par exemple, tout le transport structurant ici, il faut que tu cognes dur. Sinon, tu vas te faire frapper. Alors, faut que tu sois à l'attaque. Faut t'expliquer, mais il mais faut que tu sois l'attaque. Tu peux pas être sur la défensive. En tout cas, moi, je suis pas fait de domaine C'est sûr que ça aide pas, là. Mais euh, euh, sinon, t'es mort. Si tu te le tu t'es mort. T'es mort. Alors tu peux gérer à euh, la petite journée, là. Mais moi, je suis pas en politique pour ça. J'ai une vision de Québec, je sais où je veux l'amener. On a des choses à bâtir, mais bâtir aujourd'hui, c'est compliqué. C'est
0: pour ça que vous êtes. vous avez un style qu'on a décrit comme étant autocratique. Euh, euh, dictateur, ouais, euh, je pas,
1: euh, oh,
0: C'est euh, ben, parce que je m'occupe de mes affaires. Tu sais. Vous n'avez pas qui... de regret là-dessus? Là. Ouais,
1: on est le gouvernement municipal que, qui l'a plus consulté dans toute l'histoire de la ville de Québec. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? Les gens sont à... Quand les gens sont à bout d'arguments, ben, ils sont sur les épithètes. On les, la... bon, on les laisse aller, puis bon, en même temps, les médias aiment ça, fait que c'est sexy. <rire> c euh, alors, mais je... Honnêtement, je m'en balance, mais complètement, là. Moi, l'important, c'est le résultat. Je veux tu avoir un trémoin, Oui ou non. J'ai-tu un amphithète? Oui ou non. Est-ce qu'on a aménagé la ville? Oui ou non. Est-ce qu'on va avoir une aigless? Oui ou non. C'est le résultat qui compte. Puis aujourd'hui, euh, les finances des villes euh, sont complètement transformées parce qu'on a euh, travaillé fort, on s'est battu sur les, les fonds de pension, euh, les régimes de négociation dans, dans le secteur municipal. On a fait des grosses batailles, mais ce qui fait que dans l'avenir, les villes vont avoir des, des, des finances en santé. C'est pas être probablement, grâce aussi à ces batailles-là. Mais ces batailles-là... Ouais, – mais
0: est-ce qu'il valait la peine de traiter les syndicats de fourreurs des régimes, par exemple, tu sais?
1: – Oui, mais là, je suis tout au début, tu sais.
0: – OK, vous êtes plus calme. Vous, le le, le, je... le régime scolérique a pris sa retraite? Euh,
1: – Non, non. Je, je serait <rire> mentir, là. Oh, le fourreur des systèmes, ça a marqué euh, à tout le monde. Euh, ça a marqué l'imagination de tout le monde. Alors, euh, c'est ça. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit.
0: Parce que là, vous avez fait de carrière. Donc, vous faites de la politique quand vous êtes jeune. Vous êtes dans le secteur minier, les nouvelles technologies. Vous avez une carrière dans le secteur privé qui est florissante. Puis pourquoi, finalement, vous dites oh, Je me relance en politique?
1: Bien, je m'étais jamais lancé en politique. J'étais un second, moi.
0: Euh, là, vous avez essayé de vous faire élire en. Oui, j'étais battu. Oui, c'est ça. J'étais battu. J'étais battu.
1: D'ailleurs, je le méritais, là, parce que j'ai pris ça de haut un peu, là. Euh, – euh, Au provincial, ça, vous au avez Au provincial, oui, oui, battu. Puis je le méritais,
0: honnêtement. – C'est en quelle année, ça?
1: – C'est à l'époque de M. Bouchard. – OK. – Alors, on voulait que je me présente. Je me suis présenté, puis j'étais gêné d'aller cogner aux portes. Alors, ça a donné ce que ça donnait. Je méritais d'être battu. Ça m'a donné une bonne leçon, d'ailleurs, <rire> d'humilité. Euh, mais maire de Québec, c'est pas pareil. Là. La ville de Québec, la mairie de Québec, c'est quand même... – C'était-tu un rêve? Ou... Quelque part, oui, non, absolument quelque part. Quand, quand je ai pensé par ben après, oui, c'est évident. Pour, étant ce que je suis, je me vois mal sur la colline parlementaire ou euh, au fédéral euh, à faire affaire avec toute la la la, la faune journalistique, là. Je serais viré fou, là. J'suis... Ah oui? Non, non, ça aurait fini, écoute là, c'est le nez, là. Je ne suis pas capable. J'suis... Pourquoi? Parce que c'est. Je suis trop malin. Alors, j'étais bien ici à Québec.
0: <rire> j'étais bien ici à Québec. <rire> Vous ne feriez pas un bon politicien fédéral ou provincial? Non.
1: Oubliez ça, ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Ah, non? Non. Pas capable. Puis, ici, tu sais, c'est. Ici, je suis patron en passant. C'est ce que j'aime aussi d'être patron. Alors, je peux faire ce que je pense qui est la vision. Je, je travaille avec mes, mes collègues, on la partage. Mais je ne serais pas capable de faire autrement là, ailleurs. Là je suis patron au Québec, ça fait mon affaire, j'applique ma vision, puis on, on réalise des choses. Le directeur général est deux, deux, deux étages au-dessus, c'est l'hôtel de ville, il, mon bureau est toujours ouvert, il entre quand il veut, moi je m'en m'envoie chez eux, j'entre quand il veut, puis quand j'arrive, il y a un problème notre trois. Il dit, peux-tu régler ça pendant deux jours, ça se fait, puis quand on fait des plans ici, ça, tout le monde, ça parle. Alors, euh, la grosse
0: machine du gouvernement, là, non, ça vous rend fou, ça. Ici,
1: elle est véloce, on la souplie, ça marche, euh, on est, on a, euh, les gens savent qu'ils ne se feront pas frapper si ne suscitent pas une initiative s'ils la partagent avec nous. Je vous dirais que la Ville de Québec, on a euh, 5 000 employés euh, temps complet. C'est aussi bon, on est rendu en termes de gestion aussi performant qu'une grosse entreprise. de 5 Parce qu'on est une bureaucratie, là, mais une entreprise de 5 000 employés, c'est aussi une bureaucratie. Ils ont été aussi performants puis une entreprise privée de 5 000 employés.
0: – Parce qu'on a dit de vous que vous étiez un meilleur visionnaire qu'un administrateur, tu sais, genre du pain et des jeux, là, tu sais, genre, euh, donc, on organise, on fait une vision, on fait des festivals, on fait des choses, tu on redonne une fierté à Québec, mais que le côté gestion, c'était plus controversé, c'était plus difficile. Vous acceptez pas cette critique-là?
1: – Ben je ne pas compter. ceux qui disent ça, c'est parce qu'écoutez, on est rendu qu'on rembourse notre dette, on est les gens qui ont le moins taxés au Québec, quand, non, non, c'est tout le contraire. <rire> au niveau de la gestion, c'est tout le contraire. Mais on s'est donné un plan, on l'a suivi depuis... On a un plan qu'on suit depuis 11 ans, 10 ans. Un plan financier qui fait aujourd'hui qu'on est en train de rembourser la dette puis qu'on taxe à l'inflation. Il n'y a pas de ville qui font ça. Alors, je savais où je m'en allais au point de vue gestion puis j'embauche les meilleurs. La preuve, le directeur général de la ville, c'est un gars qui ne veut pas longtemps être suis ministre des finances. Alors, j'engage les meilleurs, je les paye, puis je leur dis on s'en va par le bas puis j'ai. Alors, euh, non, non, en termes de gestionnaire, écoute, la ville, là, nous autres, là, c'est un succès, là, c'est un succès. Pour le reste, pendant qu'ils gèrent, j'ai donné les orientations, on développe. Une ville, ça se développe, une ville, ça se vend, puis on est en compétition parce que ce qu'on a besoin, nous autres, c'est des humains pour venir travailler chez nous. On a un problème de ressources humaines, alors il faut rendre la, vie, la ville attrayante. Moi, j'ai toujours, je l'ai répété, ça fait 12 ans je le répète, ce qu'on va faire là, ce projet-là, est-ce que ça va aider le couple de la Polytechnique à choisir Québec comme lieu de vie et lieu euh, professionnel? La promenade Samuel de Champlain, oui, ça va aider. Tout ce qu'on fait dans l'aménagement du territoire, oui, on fait. On bâtit la ville en, val, en, en fonction de, des valeurs des plus jeunes. Moi, à 63 ans, on ne bâtira pas une ville... en. en en fonction du maire de 63 ans. Il faut s'occuper des personnes âgées parce que c'est une ville qui vieillit. Mais La question, c'est comment on attire les cerveaux ici, les jeunes ambitieux, avec leurs valeurs. Alors, on bâtit la ville en fonction de ce monde-là. Le plan, depuis 12 ans, c'est exactement ça. Alors, quand on a un amphithéâtre, quand on a un tramway, quand on a un anneau de glace, quand on a Samuel de Champlain, quand on a tout ça, c'est fait en fonction de ces gens-là parce que ces gens-là veulent ça. Et donc, notre objectif, c'est de rendre la ville, la ville attrayante pour ces gens-là, parce qu'on est une ville qui vieillit plus rapidement qu'ailleurs, et donc,
0: il faut vraiment attirer des gens. On dit souvent que dans le monde hyper mondialisé, euh, où les leviers de pouvoir sont dans une économie qu'on peine à, à comprendre et à saisir et à contrôler… Et à contrôler que le politique n'a plus le pouvoir qu'il avait pour changer et améliorer la vie des gens.
1: Bien, les États nationaux sont maintenant euh, transnationaux. Euh, L'économie mondiale est gérée par euh, peut-être 50 personnes dans le monde. Euh, les gens qui sont riches sont très riches. Les gens qui sont pauvres sont très pauvres. Et c'est tellement interrelié. Les économies sont tellement interreliées que les États nationaux et les dirigeants des États nationaux ont de moins en moins de poignées sur tout ça. Et le niveau où as encore une poignée sur ce que tu fais et sur l'existence des gens, c'est le niveau municipal. Alors, nous autres, on, on emprunte, on connaît le marché, mais tu sais, alors, et de plus en plus, d'ailleurs, je vais vous dire, euh, les, les, les maires des grandes villes, parce que euh, on se parle des grandes villes, en Europe, aux États-Unis, au Canada, on partage nos misères puis on partage nos succès. On est généreux entre nous. Et souvent, souvent, on regarde les élus des autres niveaux puis ça nous désole beaucoup. Parce qu'on sent qu'ils euh, n'ont pas la capacité d'être hands-on. Hein, vraiment, c'est compliqué. Parce qu'ils ont... Euh, leur pouvoir s'effrite de plus en plus dans une économie mondialisée. Alors, regarde ça, nous autres, en disant, « ça s'en va où hein? ?» par rapport à nous qui, dans le quotidien... Moi, tu sais, moi, j'arrive le matin, normalement, je fais une demi-heure d'égout chaque jour. Là. <rire> non, mais c'est vrai. Bon, une demi-heure d'égout. Ben non, mais les tuyaux existent. Euh, tu sais, je dis toujours, moi, quand quand t'es maire d'une ville, tu fais une demi-heure d'égout. Alors, pour euh, la grosse tête, ça arrive le problème. Et, mais euh, ben, tu sais, en même temps, euh, je m'occupe du diamant, hein, de Robert Lepage, euh, une demi-heure d'égout. Ensuite, euh, c'est le tramway. Ensuite, c'est... Euh, c'est De la culture aux, euh, aux canalisations, euh, au sports, aux loisirs, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire. Quelqu'un qui a un déficit d'attention comme moi, c'est extraordinaire. Ça, ça, me, ça me nourrit énormément.
0: <rire> Parlons-en de votre tramway. Oui. Vous avez lancé ce projet-là. Écoute, c'est en 2010. L'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre. Celui-ci-là. Là. Mais ça fait dix ans que vous parlez d'avoir un tramway Comment ça se fait qu'on est dans un pays, une province, où ça prend dix ans, développer, développer et faire approuver, il a même pas construit votre amour, un projet d'infrastructure? Le pire,
1: c'est savez-vous quoi? Vous avez raison. là. Moi, j'étais impatient, mais tu regardes ailleurs, ça, va, ça prend quand même autant de temps. Je vous dirais qu'ailleurs, la volonté de, 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 de financer du transport collectif est plus élevée en Europe. Ça, c'est accepté généralement. Ici, ce n'est pas évident parce qu'on a du pétrole dans le sang, on est des Nord-Américains. Nord Mais au total, euh, ça prend autant de temps ailleurs. L'acceptabilité sociale est plus lente ici qu'ailleurs. Il n'y a pas de doute. Que même les États-Unis en passant. Là. Alors euh, ici, c'est la volonté des gouvernements, euh, la vision des gouvernements. Là, il
0: faut enligner trois visions. Il faut enligner le municipal... Il faut aligner le, le provincial, puis il faut aligner le fédéral. Mais
1: écoutez, vous avez autant de niveaux gouvernement en Europe. Il ne faut pas trop s'en faire avec ça. En Europe, vous avez la ville, la commune, la région, euh, le gouvernement. C'est partout comme ça. La seule différence, c'est le fait que le transport collectif en Europe est devenu nécessaire il y a bien plus longtemps, pour des raisons évidentes. Alors ici, euh, les gouvernements, quant à leur vision et leur volonté, ont été plus lents. Et ça fait en sorte qu'évidemment, l'acceptabilité sociale est plus lente aussi. Parce que, vous savez, le tramway, on le fait pour l'avenir. Parce qu'on sait qu'où on s'envole, il y a un mur qu'on va atteindre de manière en termes d'utilisation de l'automobile dans la ville. On va atteindre un mur. On ne le fait pas nécessairement pour aujourd'hui, on le fait pour demain. Alors quand tu fais des choses pour le lendemain, c'est plus compliqué. À Montréal, vous le faites parce que vous en avez des besoins aujourd'hui. À Montréal, vous avez, vous avez des besoins qui sont immédiats. Québec, c'est plus pour demain. Alors, c'est plus compliqué un peu parce qu'on sait, nous, notre vision, on sait où on s'en va. On sait qu'on va frapper un mur. Alors, on tente de, de voir deux, trois coups d'avance. À Montréal, le problème est actuel. Il, il, à Québec, le problème, évidemment, a pas. il n'y a aucune comparaison en termes d'acuité. Hein? » Alors, c'est de vendre la vision de l'avenir, ce n'est pas évident. Qu'est-ce hein?
0: qu que vous répondez aux gens? Pis ça, moi, je l'ai entendu souvent, là, qui disent, ça n'a pas de bon sens. Payer 3 milliards, 3 milliards, pour un tramway dans une ville de la taille de Québec, construire un TGV entre Québec et Montréal, ça en coûterait 5.
1: Ça ne coûterait pas 5 milliards, un TGV entre Québec et Montréal, ils ne savent pas compter. OK, mais. <rire> ils, ils savent pas compter. Donnez-moi le nom de la personne qui dit ça que je. OK, mais qu'est-ce que, que, que je je dis
0: dis sur elle. <rire> mais que ça coûte trop. 3 milliards pour une ville de 800 000 habitants, c'est fou braque.
1: Oui, mais c'est parce que je vous le dis, on, on sait où on s'en va, là. Nous, on sait où on s'en va, puis on sait qu'on va frapper un mur. Alors, Montréal a besoin de. des milliards d'investissements en transport collectif. Si Montréal ne l'a pas, il y a des raisons, mais c'est pas parce que Montréal est dans le trouble qu'il faudrait qu'on soit tous pareils avant de travailler pour l'avenir. Je vous le dis comme je le pense. Montréal, ça n'a aucun sens actuellement. La, la... Valérie a raison. La, la, la priorité de Valérie, c'est le transport collectif et elle a raison. Alors, vous avez besoin à Montréal de REM, de tramway, de, 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 de nouvelles lignes de métro. Vous avez tout besoin. C'est un, un désastre. Et est... Valérie a totalement raison. On n'est pas obligé de se rendre là, nous autres, avant de, de bouger. Alors, quand on compare Québec à Montréal, Montréal euh, euh, a beaucoup de trafic. Bien, c'est son problème. On n'attendra pas ça, nous autres. Prenez-vous? Alors, puis l'autre affaire à mener, l'environnement, parfois y penser. Là. Moi, je pense sincèrement qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'on atteint des limites. Alors, une voiture, c'est une voiture, du CO2 qui sort d'une voiture à Montréal ou à Québec, c'est le même CO2, puis il n'est pas au-dessus de Montréal puis au-dessus de Québec. Il fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Alors, on fait partie, nous autres, de l'ensemble de l'œuvre aussi, puis il faut qu'on fasse partie de l'ensemble de la vision. Alors on n'est pas obligé d'attendre d'être dans le trouble comme les gens de Montréal avant de bouger. Nous autres,
0: je vous le dis, on sait ce qui s'en vient, pis on travaille pour l'avenir. Le troisième lien, c'est un peu antinomique, là. Non, la nouvelle mouture est correcte. De
1: Pardon. toute façon, M. Legault a promis un tunnel. Bon. Puis, visiblement, il est bien décidé de tout remplir ses promesses. Nous autres, on était contents. Le projet de l'Est, on pensait que ça n'avait aucun sens. Ils nous sont arrivés il y a quelques jours avec un projet de, du centre de Lévis au centre de Québec, tout ça accroché après notre, notre tramway. Fait
0: que ça, ça, ça rend ça. Non,
1: vous non, êtes ça,
0: capable de vivre avec.
1: Non, c'est parce que c'est intelligent. En tout cas, moi, okay. promo le transport collectif, c'est intelligent. Alors, j'ai plus de clients qui viennent de Lévis, je veux en plus de Québec. C'est cohérent, c'est intelligent. Alors, à partir de là, je suis d'accord sachant qu'ils euh, veulent creuser un tunnel. Alors, s'ils sont pour creuser un tunnel, moi, je prends, euh, je vais prendre celui-là. L'autre, je t compte, parce que celui-là, il vient s'accrocher, il va y avoir du transport collectif, puis il vient s'accrocher notre réseau. Ça, c'était brillant. Puis on sait que ce nouveau projet-là, l'effet sur l'étalement urbain sera minime à, à, à côté de l'autre, ce qui était projet, projeté ailleurs, parce qu'on tombe dans le milieu urbain là-bas. Alors, tu peux pas... Il y a des limites à faire l'étalement, tu n'auras pas beaucoup de place pour faire l'étalement. Alors, nous autres,
0: au total, selon nos conceptions des choses puis nos convictions, on est d'accord. Vous avez 63 ans, vous avez dit en début d'entrevue que la politique, c'est toxique. Vous avez déjà aussi dit que ça tue la famille. Est-ce qu'il y a une solution à ça?
1: Non, il n'y a pas de solution à ça. C'est la fatalité. Ça ne donne rien de penser. que C'est dur, puis c'est dur pour beaucoup de monde. Là. Alors, c'est, je crois pas ça.
0: Vous ne croyez pas à tout ce discours sur il y a moyen de transformer la politique pour attirer les jeunes, euh, concilier. La politique, c'est pas un métier. C'est un,
1: un, un, un genre de vie. La politique, c'est n'est pas un métier. Là. Tu ne fais pas ça là. cinq jours par semaine. Moi, ça fait 12 ans, 24 heures par jour, six jours par semaine. C'est un genre de vie. C'est un rythme de vie. C'est une vie. Tu n'es pas. Ta vie n'est pas en dehors de la politique. C'est s'illusionner. Surtout pour un gars comme moi qui. Euh, qui... Moi, je suis à Québec à sept jours par semaine. Je ne m'en vais pas à Ottawa cinq jours, ben, tu sais, à Québec pendant cinq jours. Moi, je suis à la journée longue ici. Là. Moi, je vais à l'épicerie, je ne vais pas mettre dans la rue, je marche. Je vis ça à la journée longue, là. Alors, tu sais, puis c'est la fatalité, c'est de même. F... Le choix qu'il faut que tu fasses, c'est de le vivre. Il faut le faire avec... Si tu fais, si les gens vont en politique sans vision, ils vont souffrir. Moi, quand je rentre le matin ici, de la première journée jusqu'à ce matin, je sais exactement pourquoi je rentre.
0: Est-ce qu'on peut être un bon... Politi Vous avez trois enfants. Mmh. Est-ce qu'on peut être un bon politicien et un bon père de famille? Oh,
1: je ne suis pas bien ben équipé pour parler de ça. Euh, tu fais ce que tu peux, puis la famille est est là. La famille est il n'y a pas de doute. C'est difficile, c'est très
0: difficile. C'est quoi un bon père de famille dans votre tête?
1: Un bon père de famille, c'est le lien constant, je pense. C'est d'avoir le lien constant. Euh, puis ensuite, bonne chance. Une fois que tu as le lien constant, si tu réussis à avoir un lien constant, bonne chance pour le reste. Mais je pense que c'est d'être capable de tenir le lien quoi qu'il advienne les politiciens ou pas, ou pas, tout le monde a ce défi-là avec leurs enfants. Alors, euh, quelle que soit ta situation professionnelle ou ta situation personnelle, avoir la capacité d'avoir un lien continu avec tes enfants, c'est important. C'est déjà tout un défi. Alors, moi, je pense qu'une réussite, c'est ça.
0: Qu'est-ce que vous croyez que vous allez leur léguer à vos enfants?
1: Ah, ils vivent tous les trois ici à Québec. Quand ils auront pu à vivre le côté détestable de la politique, j'aimerais ça qu'ils soient fiers de l'œuvre. Je veux qu'ils soient fiers de l'œuvre. C'est ça, mon souhait, c'est ça. Puis honnêtement, ça donne bien dans tout ce que je fais. Je pense que euh, si, si je réussis, je réalise ce que je veux faire. C'est un objectif pour moi que mes enfants, Puis sont, ils font partie de la, la clientèle visée, là, hein, à l'âge qu'ils ont, J'aimerais ça qu'au lendemain, euh, ils soient fiers de l'œuvre. De ce que leur père, pas de leur père, mais de, de l'œuvre, de ce qui a été réalisé par leur père. C'est vraiment mon souhait. Si je réussis ça, on fait un bon bout. Un bon
0: Et là, j'ai quelques mots. Je ne je vais pas vous poser de questions. Je veux juste que vous me disiez ce qui vous vient à l'esprit. OK? <rire>
1: C'est le fameux concours-là, allez -y.
0: Non, 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 mais... Au bonhomme pendu, on joue au bonhomme pendu. C'est ça, <rire> la culture. C'est Québec. Pourquoi?
1: Parce que Québec, la, la culture, c'est l'économie la, de l'avenir. C'est la, la, la façon moderne avec l'innovation technologique de changer le profil d'une communauté, d'une ville. À Québec, on est en train de le faire. On a les deux, on a l'innovation technologique qui existait déjà. Alors maintenant, nous autres, on parle de technoculture. C'est vraiment l'objectif ici. Les Nordiques. Ça va se faire, tabarouette. Comment? Ça va faire. Vous y
0: croyez pas encore?
1: Ben oui, j'y crois encore. Vraiment? Ben oui. Ben oui, j'y crois. Ça va se faire.
0: Qu'est-ce qui va arriver, vous êtes là? Parce qu'il n'y a plus grand monde qui y croit, là, on s'entend.
1: C'est bon, on va en surprendre plusieurs, mais ça va arriver. Ça va arriver.
0: C'est pas... Euh, vous êtes pas comme un Don Quichotte euh, qui court après les... Non. Non, il y a des raisons, ça donne rien que de vous les expliquer. Il y a des raisons
1: d'affaires et des raisons économiques. Mais et vous y vous... croyez encore? Ah oh, oui, absolument. Je sais qu'il y a des sceptiques qui vont entendre ça. Allô, les sceptiques, je vous comprends, mais ça va arriver.
0: OK. Clotaire à paille.
1: On l'a moffé. <rire> On l'a moffé d'aplomb! Mais, quel menteur! <rire> Un incroyable menteur. Parce que quand même, il est étudié dans les dans les, dans les, départements de communication, dans les universités québécoises. Il faut le faire.
0: À le roi de l'illusion. Hein. Il est quelque chose, là. Vous en riez maintenant, mais sur le coup, elle n'était pas drôle.
1: Jusqu'à temps quelqu'un découvre qui était, euh, qu était ce qu'il était, là. Tout le monde disait, waouh! Clotin, Rapaille, il s'en vient à Québec. Tout le monde a oublié ça, là. Ils hein? m'ont dit, ah, les communicateurs disaient, oh, Clotin, Rapaille, il s'en vient à Québec. C'est formidable. Alors, tout le monde s'est fait avoir, pas juste nous autres. Faites le tour des départements de communication de
0: toutes les universités québécoises. Mais ça a failli miner votre crédibilité comme maire tôt dans un mandat, là, Mais Oui, c'est sûr.
1: J'en ai mangé de maudites.
0: <rire> Mais euh, les gens,
1: je pense que les gens, tu on ça comme un erreur de débutant. Puis à la fin, le monde en riait, là. à part mes adversaires politiques qui rôdent encore là-dessus. Ils là, m'ont dit, oh, monsieur le maire, vous, vous êtes fait avoir. Puis ils il trouvaient ça quasiment drôle. <rire> C'était tellement ridicule que <rire> les gens en riaient. Là, le racisme. dégoûtant. Il n'y a rien de plus dégoûtant, de plus vil dans la vie que, euh, que le racisme. Puis euh, quand vous avez adopté un enfant en plus, là, ça vient vous chercher dans le fond de l'estomac, ça, ça vous en fou.
0: On a senti cette réaction-là chez vous quand il y a eu les attentats de la mosquée. Ouais. Moi, j'ai vu un maire, la bombe, changer. Ça vous a changé comment? Oh,
1: ça m'a fait mal. Moi, euh... Non, c'est venu euh... Comment? Traiter différemment un individu parce qu'il n'est pas de ta couleur, de ton sexe, de ton orientation sexuelle ou de, de tes croyances religieuses, c'est tellement absurde. Absurde. C'est là que ça ne rentre pas. Je le comprends sociologiquement, ce qui fait que des gens... Pourquoi des gens réagissent comme ça? Mais pour moi, c'est absurde. C'est au niveau théorique. Dans l'absolu, ça ne fait aucun sens. Et humainement, c'est cruel. de pas le droit de traiter les gens différents pour ces raisons-là. Ça ne se peut pas, tout
0: simplement. Tout simplement. Pourtant, on vient de célébrer le troisième anniversaire. Puis finalement, ça a été marqué par des messages haineux sur la page Facebook du premier ministre, par... Puis là, le réflexe, c'est toujours de dire... C'est des cas isolés. Au Québec, on n'est pas raciste. Oh, on n'a a, pas peur y a, y a d'avoir une morons, Il y a des morons
1: qui, un jour, des langues, sont devant les ordinateurs en bobette dans le sous-sol de leurs parents puis qui ont 32 ans. Il y, y en a encore de ça, tu sais. Puis qui fait qu'ils existent parce que maintenant, il y a Internet. Oui, il y a des caves dans la vie. Ça existe. Il y a des morons puis il y a des caves. C'est juste que maintenant, il y a une tribune puis même euh, tous les médias respect, respectés... Hein, les font passer sur leur fil. Hein? Comment ça se fait que Radio-Canada laisse passer ça sur ses fils, euh, une, une télévision d'État ou euh, une organisation d'État comme ça laisse passer sur son fil les messages de ces morons-là? Il faut que tout le monde se pose la question. C'est bien beau de dire qu'ils sont morons, mais il y en a d'autres qui sont accueillis en tabarouette pour les morons, là, et des organisations respectables. Alors, il faut se
0: questionner. Puis vous ne croyez pas, vous, que l'environnement... Euh, Radiophonique, médiatique, contribue à une forme de xénophobie, de, de rejet de l'autre. On on... Vous voulez dire à Québec? Oui. Ben, à Québec, première, Radio-Canada est le premier.
1: Puis euh, le deuxième, c'est n'est pas un des deux, des deux radios euh, qui se disent parler. Là. Alors, euh, dans le Québec central, c'est deux autres, deux autres euh, postes de radio qui sont les premiers. Alors, ça a bien changé. Maintenant que leur antenne, leur antenne se rend jusqu'à Saint-Georges-de-Beau, c'est la Toit-Rivière. Moi, j'ai plus rien. Moi, je suis à Québec. Mais il euh, n'y a pas de barrière géographique pour les morons. Hein. Ils, ils viennent de partout. Comment on fait pour lutter contre ça? C'est très complexe, moi. Le, le dirigeant de Facebook euh, veut pas bloquer des messages haineux ou des publicités haineuses. Ça part mal. Il faut légiférer. C'est juste que les politiciens ont peur de ces organisations-là, ont peur du GAFA, pour leur réélection, alors... C'est pas drôle, là. On tombe dans la pleutrerie. Ça existe ce mot-là? Chez les pleutres. Dans l'univers des pleutres. Dernier mot, le populisme. Faisons attention à ça, là. Parce que le populisme, il y a, il y a un côté vilopopuliste, puis l'autre a... côté, c'est on a tout le droit d'être aimé par le monde. T'sais, ça, s'est rendu... Euh... Vous, vous considérez-vous un peu populiste? Oui, je suis un peu populiste, évidemment, mais... Euh... Mais c'est juste que le, le, le côté péjoratif du terme est galvaudé à un moment donné par des gens qui ont pu... Ça, ça fait partie des épithètes des gens qui ont pu d'arguments. Tu sais, il euh, est euh, d'extrême droite, il euh, est populiste, comme il est d'extrême gauche. Là, on est rendu, qu'on dit que tout le monde est de gauche, on relaxe, là, tant que ça, je suis de gauche. Moi, j'étais un social-démocrate, Alors, populiste, gauche, droite, extrême droite, droite, extrême gauche. Arrêtons de virer. Au fou. Commençons par avoir des arguments saison d'utiliser ces épithètes-là. Ces ça, c'est un manque d'arguments, c'est un manque de... Comme disait ma mère, c'est un manque de génie. <rire> M.
0: Labombe, allez-vous solliciter un cinquième mandat? On va voir, On verra, comme dit le premier ministre. Ça dépend de quoi? On va voir comment les choses vont aller. Moi, j'ai des
1: choses à livrer. Alors, si vous les livrez... Je ne sais pas. On va voir.
0: On va voir comment je vais filer. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute à la recherche et l'animation moi-même, Emmanuel La Traverse, au montage Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation Bastien Gagnon La France, et c'est une production Cube Radio.